0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Heute mit einer Best Tipps Folge zusammen mit Jürgen Zeck. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Du kennst die Treesuits von Kiwami noch nicht? Na, dann wird's aber Zeit, denn getreu dem Motto Sehen, Fühlen, Fachsimpeln und Anprobieren kannst du dir bei den Kiwami-Stützpunkthändlern die Treesuits anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami-Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Das Team vom Wechselszene Sport Promotion organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon. Mehr Infos zu Ihren Sportevents findest du auf Ihrer Website www.wechselszene.com. Jürgen Zeck gibt in dieser Folge seine Best-Tipps, zum Beispiel für schnelle Wechsel in T1 und T2, was man tun kann, wenn es im Rennen mal nicht so gut läuft und noch so weitere Tipps. Viel Spaß dabei! Der Jürgen Zek ist noch im Interview und zwar gibt er euch im folgenden so Best-Tipps. Steigen wir einfach ein mit der ersten Frage und zwar,
1: welchen Top-Tipp hast du für schnelle Wechsel in T1 und T2? Ja gut, ich bin nicht so der Fachmann von den ganz schnellen Wechsel, weil das überlasse ich lieber den ITU-Athleten. Aber äh, Wechseltraining generell äh, sehe ich als sehr wichtig. Ich bin der Meinung, man soll das Wechseltraining variieren. Dazu gehört... Der kurze, schnelle Wechsel, dass man einfach sagt, okay, nach der Radtour mal drei Kilometer richtig mal volle Kanne ballern und dann noch kurzes Auslaufen. Dazu gehört auch der lange, lockere Wechsel. Dazu gehört auch der lange, gesteigerte Wechsel. Das heißt, man fängt locker an und steigert das Tempo. Ja. Weil, das ist das Problem für die meisten Langdistanzler, die gehen zu schnell an und gehen dann schnell kaputt. Und okay. das muss man im Training üben, dass man selber in Kontrolle ist, wie gestalte ich mein Tempo. Moderater anfangen und Schritt für Schritt pro Kilometer zwei, drei Sekunden schneller werden. Das ist ein ganz wichtiges Trainingsmittel. Weiter würde ich empfehlen, dass man auch mal Tempoläufe macht nach dem Radfahren, dass man sagt, okay, man steigt vom Rad runter und wenn man für einen Ironman trainiert, ein typisches Training wäre 20 mal 800 mit 200 Trabpause. Die 800 müssen dann in der Zeit sein, in Minuten wie man den Marathon in Stunden laufen möchte. Ja. Als Beispiel: Wer drei Stunden laufen will, soll die 800 dann drei Minuten laufen. Wer vier Stunden läuft, läuft die 800 dann vier Minuten mit 200 Trabpause. okay Wer das drei, viermal in den letzten zwölf Wochen vorm Ironman schafft ohne Probleme, der kann auch mit Selbstbewusstsein in das Rennen gehen. Das sind so meine Wechseltipps. Der zweite Tipp ist auf jeden Fall, dass man bei Hitze rennen und auch bei langdistanzrennen auf jeden Fall auf den Salzhaushalt achten sollte. Und das fängt auch schon in der Woche vorher an, dass man nicht sich überlädt mit Wasser, dass zu jedem Wasser auch ein Elektrolytgetränk oder eine, eine Prise Salz gehört. Man darf auf keinen Fall salzarm essen und dass man sich auch eine Strategie überlegt im Rennen, wie komme ich an mein Salz. Man muss halt dann entweder die Salztabletten nehmen oder man macht eine Prise Salz in die Radflasche oder man... Holt Salzkräcker mit oder ein Stück Brot mit Erdnussbutter äh, in die Wechseltüte rein, ähm, was ja auch Salz hat. Salz ist ganz wichtig, je länger die Strecke wird und je heißer es wird. Und der dritte Tipp würde ich sagen, da ich ja als guter Radfahrer bekannt war und auch die klassische Radschule genossen habe, also das heißt, mit sehr viel konservativen Radfahrern früher trainiert habe, werdet nicht direkt zum Tri-Geek. Also wenn ihr Triathlon macht, äh, steigt nicht direkt nur auf dem Triathlonrad um, sondern lernt das Radfahren auch auf einem Straßenrad. Ich empfehle auf jeden Fall erstmal, einige Kilometer, 1000, 2000 Kilometer auf dem Straßenrad zu fahren und auch das Straßenrad als Trainingsmittel beibehalten. Zeitfahrräder, also Triathlonräder, sind ja gemacht für Zeitfahren. Aber wenn er bei Gruppenfahrten auftaucht und liegt in der Error-Position, es kommt nicht gut an. Nicht entspannt, es ist nicht sicher, es kann zu Stürzen führen. Es wird von den anderen Teilnehmern in der Gruppe, gerade wenn es konservative Radfahrer sind, nicht gern gesehen. Ja. Behaltet die Triathlonräder Zeitfahrräder vor, wenn ihr wirklich Zeitfahrtraining trainiert oder wenn ihr allein unterwegs seid. Gruppenfahrten, lieber ein Straßenrad. Und ihr lernt auch das Rad besser zu handeln. Ihr seid anders in den Kurven, ihr klettert besser, ihr fahrt die Abfahrten besser runter. Mhm. Also ein Straßenrad sollte jeder
0: als Zweitrad haben. Welchen Ratschlag hast du für die Hörer da draußen, wenn es im Rennen mal so nicht nicht so gut läuft? Ich meine, in der perfekten Welt kommt man natürlich irgendwie super gut durch, aber ab und zu gibt es halt schon Situationen im Rennen, wo halt äh, wo man gegen eine Wand läuft.
1: Gut, erstmal fängt die Vorbereitung schon vorher an, dass mhm. man sich vorher schon überlegt, was kann schieflaufen und wie re reagierst drauf. Dass man, wenn das dann eintritt, schon die Lösung in der Schublade hat. Dass man sich auch vorbereitet, dass man sagt, okay, was mache ich bei einem platten Reifen, was brauche ich, wenn ein platter Reifen da ist? Wie reagiere ich, wenn ich einen Krampf habe? Oder wie reagiere ich, wenn wenn mir die Schwimmbrille vom Kopf geschlagen wird? Dass man schon weiß, wie man reagiert und dass man immer eine, eine Lösung parat hat, die einen auch ermöglicht, das Rennen noch weiterzumachen. Mhm. Wenn doch was eintritt, was unvorgesehen ist oder ein auch manchmal einfach nur schlechte Gedanken auftreten, ah, wie zum Beispiel, warum mache ich das bloß oder ich habe noch 20 Kilometer, habe aber schon eine Blutblase, dass man einfach sagt, ist, ist es einem jetzt wichtig, ins Ziel zu kommen oder macht es jetzt den auszusteigen? Und die Entscheidung soll man eigentlich, soll man eigentlich schon schnell treffen. Man soll sich ja nicht die ganze Zeit rumquälen. Wenn es wirklich nötig ist, soll man auch sich nicht davor scheuen, mal auszusteigen. Weil ja. ich der Meinung bin, die Gesundheit ist wichtiger. Der Finisher-Gedanke, den finde ich zwar ganz gut, aber nicht um jeden Preis. Aber wenn es einfach nur negative Gedanken sind, die kann man einfach ganz einfach vertreiben, indem man einfach die positiven Gedanken wieder in den Kopf bringt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so viel trainiert. Mensch, ich habe ja auf so viel verzichtet. Und sich dann auch Belohnung setzt. Mensch, wenn ich ins Ziel komme, dann trinke ich doch erst mal ein kühles Bier. Oder dann gehe ich mal zum Burgerladen und essen Burger mit Pommes frites. Oder Mensch, meine Freundin wartet, was ist das, wäre doch schön, wenn ich ins Ziel komme. Ja. Oder meine, meine Tochter ist das erste Mal da, die hat mich noch nie gesehen beim Finish. Jetzt komm, packe ich das auch, dass man einfach sagt, man konzentriert sich auf die positiven Gedanken und die negativen, die versucht man ganz schnell zu verdrängen. Und abschließende Frage, welche sind
0: so die besten Locations für Triathlon Trainingslager? Ich meine, du hast wahrscheinlich schon einige gesehen in deiner
1: Karriere. Ja gut, zu meiner gut. aktiven Profizeit war es halt San Diego, weil dort das Wetter sehr gut ist, trockene ja. Wärme, eine gute Triathlon-Szene. Mittlerweile ist San Diego was für Leute, die wirklich mal länger weg wollen, weil du hast ja da auch, sag ich mal, kulturell alles Mögliche, du bist ja wirklich mitten im Leben drin. Mhm. Es wird aber leider auch etwas zu überbevölkert, der Straßenverkehr nimmt zu. Gut, Lanze Rote, da war ich halt einmal und fand es nicht so gut, <lacht> bin nie wieder hin. Teneriffa war ich mal, das fand ich mittelmäßig, war also jetzt kein großer Freund von den Kanaren. Ja. Äh, Mallorca fand ich schon in 80er Jahren genial zum Radfahren. Okay. Ähm, ich glaube, das wird auch weiterhin Radsport und Triathlon-Paradies bleiben, zumal es ja auch nah ist und auch sehr erschwinglich ist. Aber auch erst ab, sag ich mal, April und wer vorher was sucht, wer also zwischen November und, und Ende März was sucht, dem kann ich wirklich nur Asien empfehlen und da ist natürlich Phuket, ähm, das Nonplus Ultra mit den ganzen Sporteinrichtungen, mit den ganzen Triathleten, verschiedene triathlon ja. viele Wettkämpfe in Asien. Man kann auch Trainingslager dort mit Wettkampf verbinden. Mhm. Und wer da Fragen hat, der kann einfach mal eine Nachricht schicken. Also ihr findet mich alle unter Facebook. Jürgen genau. zeck mit oder ohne Pünktchen über Ü oder A. Ich habe zwei Accounts. Einfach okay. Nachricht schicken. Oder E-Mail e jürgen mit ue.z. Mhm. Buchstabe Z coaching.de. Prima. Super. Tausend, Tausend Dank. Dank.
0: Das war die Best Tipps Ausgabe mit Jürgen Zeck. Diese Best-Tipps-Folge wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Treesuits erfahren möchtest, dann geh auf die Website www.kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene Sport Promotion und ihre Events erfahren möchtest, dann besuche ihre Website www.wechselszene.com. Haben dir die Best-Tipps von Jürgen gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de, über ein Like auf Facebook und über deine Bewertung auf iTunes. Und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.